0: Faszination Rennrad, der
1: Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, heute haben wir eine besondere Folge mit einem richtigen Stargast bei uns im Podcast-Studio, nämlich Liane Lippert. Und äh, Liane Lippert wurde interviewt von meinem Kollegen Erik, der ist nämlich auch hier. Hallo Erik. Hi Sebastian. Hi, ähm... Für alle, die es vielleicht nicht wissen, und ich glaube, das
2: sind nicht so viele von unseren Hörerinnen und Hörern. Erik, wer ist denn Liane Lippert? Liane Lippert ist äh, ja, Straßenprofi beim Team DSM, zumindest jetzt noch bis Ende 2022, ab dem 1. Januar dann beim Team Movistar. Und ja, man kann eigentlich schon sagen, sie ist jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren auf der Straße so die erfolgreichste deutsche Radfahrerin gewesen. Ist ja auch amtierende deutsche Meisterin und war... Auch äh, dieses Jahr bei vielen internationalen Rennen ziemlich oft, ziemlich nah am Sieg dran. Es hat nicht immer ganz geklappt, aber auch darüber haben wir äh, mit ihr oder habe ich mit ihr gesprochen.
1: Genau, deutsche Meisterin, äh, das kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Vor allem, wenn man dann auch dieses coole und sehr leicht wiederzuerkennende Trikot tragen darf, äh, das mhm. weiße mit der Deutschlandflagge drauf. Also ist sie für jeder, jeden, der irgendwie ein äh, Profirennen der Frauen gesehen hat im letzten Jahr, ist sie auch wirklich Gut zu erkennen. Oder seit der Deutschen Meisterschaft, wo sie das Trikot nämlich dann gewonnen hatte, muss man dazu sagen.
2: Nichts übersehen, ja.
1: Und äh, genau, was
2: äh, waren so die Themen bei euch, äh, über die ihr gesprochen habt? Ja, wir haben also grundsätzlich über ihre Saison gesprochen. Ähm, also wir haben wirklich dieses tolle Jahr von ihr mal so zum, zum Anlass genommen, ähm, da mal zurückzublicken, auch so ein bisschen zu schauen, woran hat es denn hier und da vielleicht mal geklemmt, dass das nicht so der ganz große internationale Sieg rausgesprungen ist. Wir haben natürlich auch über die ähm, erste Tour de Femme äh, gesprochen, die ja dieses Jahr oder 2022 stattgefunden hat, die ja auch ähm, ja, ein echt spannendes Rennen war und wo Liane Lippert selber ja auch zu den Protagonistinnen ähm, gezählt hat. Wir blicken aber auch voraus auf ihren Teamwechsel. Sie wird ja Teamkollegin von Annemiek van Fleuten, der ja wahrscheinlich über Überradfahrerin, die es derzeit gibt. Ähm, ja, und einfach so generell auf, auf die nächste, auf die kommende äh, Tour de Femme, die ja dann auch über den Col de führen wird. Also viele Themen, viel Frauenradsport. Ähm, ja,
1: darum ging's. Dann würde ich sagen, spannen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht mehr auf die Folter, sondern sagen gleich, los geht's mit dem Interview.
2: Ja, ich freue mich, heute einen Gast bei uns äh, am Mikrofon begrüßen zu dürfen, die ähm, diese erste Tour de Femme, ähm, aber auch das gesamte Radsportjahr der Frauen mitgeprägt hat ähm, und die man finde ich zumindest, zu den erfolgreichsten Radsportlerinnen Deutschlands ähm, zählen darf. Hallo Liane Lippert.
0: Hallo, ich freue mich heute hier bei euch zu sein.
2: Ja, wir freuen uns äh, Wir freuen uns fast noch mehr. Ähm, Liane, äh, wir wollen heute so ein bisschen über die Tour der Frauen sprechen, aber auch ähm, über den Frauenradsport allgemein. Zunächst mal die Frage, wenn man dir auf Instagram folgt, hat man ja in den letzten Wochen viel von dir aus Italien gesehen. Da sah es sehr nach, nach Off-Season aus. Ähm, wo bist du überall gewesen und wo treffen wir dich gerade an?
0: Ja, genau. Ich war ähm, in Italien ähm, im Urlaub. Ich hatte jetzt gerade Saisonpause und ähm, ja, jetzt komme ich auch gerade zurück aus dem Teamtrainingslager. Also ich habe mein neues Team Movie Style zum ersten Mal getroffen, was auch sehr schön war. Und ja, jetzt gerade befinde ich mich am Bodensee und bin mal wieder zu Hause und fange jetzt wieder langsam an zu trainieren. Also sind dann jetzt knapp vier Wochen schon bald ähm, Off-Season und ja, langsam habe ich auch wieder Lust zum Radfahren.
2: Sehr gut. Ähm, wir müssen vielleicht dazu sagen, es ist heute der 3. November. Ähm, also wenn ihr den Podcast in einigen Wochen hört, dann hat Liane nicht so lange auf der faulen Haut gelegen, ja. sondern hat dann schon früher wieder angefangen mit dem Training. Ja, genau.
0: Ähm,
2: ja, du, du hast in diesem Jahr, würde ich sagen, ein sehr konstant gutes Jahr gehabt. Du bist deutsche Meisterin geworden auf der Straße, warst auch bei vielen internationalen Rennen oft ähm, in den Top Ten, oft sogar äh, auf dem Podium oder, oder nah dran zumindest. Ähm, vierte beim MWM-Straßenrennen, Vierte bei der Vuelta, Vierte bei der Tour de Romandie, Zweite bei der Skandinavien-Tour. Wie bewertest du denn dein Jahr 2022? Wie zufrieden bist du?
0: Ja, wie man jetzt schon gehört hat, waren es eben oft zweite und vierte Plätze. Ich glaube, das sind die Plätze, die man am wenigsten möchte. Ähm, aber ja, durch also ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner persönlichen Leistung. Ich habe mich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt im Vergleich zum letzten Jahr, gerade wenn ich schaue, wie ich das Jahr beendet habe bei der Tour der Romandie, bei so einer Bergankunft vorne mit dabei zu sein bis ins Finale mit dem Besten. Ähm, ja, bin ich schon sehr stolz auch drauf, dass ich mich da ein bisschen mehr auch zu einer Bergfahrerin entwickelt habe und halt glaube, ich habe auch das Potenzial ein bisschen in Richtung TC, wenn ich will und alles passt, mich da ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ähm, ansonsten, ja, ich meine, ja, der Schluss von der ja der Schluss war super mit der WM, was natürlich ähm, mit einem lachenden und einem Auge für mich auch zum Zurückschauen ist. Aber ja, auch die Tour de France war ein super großes Highlight und ab da hatte ich eigentlich ja die Top-Form. Wobei der Frühjahr auch super war, dass man nicht vergessen kann, das Amstel Gold Race und Clash mhm. verloren. Das waren halt auch alles nochmal Ausrufezeichen, die ich setzen konnte.
2: Ja, ja. Ähm, es hat auch zumindest auf mich so als, als Zuschauer gewirkt, als ob du bei vielen Rennen sogar die Stärkste warst. Also gerade beim mwm rennen war das ja wirklich äh, imposant. Am Ende bist du Vierte geworden. Ähm, auch bei der, bei der Tour hast du uns ja vor der Tour gesagt, dass die dritte Etappe für dich so das Highlight war, weil es deinen Qualitäten entgegenkam. Ähm, da bist du dann in aussichtsreicher Position leider gestürzt. Ähm, würdest du sagen, dass dir vielleicht 2022 irgendwo so das Quäntchen Glück gefehlt hat, damit so das, das ganz große Ding... Ähm, ja, das
0: sehe ich auch so, dass ich eben oft halt einfach die Beine dazu hatte, weil ich, denke ich, in der Lage dazu, das Rennen zu gewinnen, aber es sollte halt einfach nicht sein. Oft in dem Jahr, das war dann natürlich auch schwer, weil die Erwartungen dann auch höher sind von <lacht> allen außen rum und ähm, jeder sagt, ja, du hast die Beine zum Gewinnen, aber manchmal klappt es halt einfach nicht. Und ja, so wie bei der WM, ähm, ja, ich habe sehr viel Feedback bekommen und oft gehört, ich war die Beste im Rennen, klar, ähm, aber das ist eben Radsport und die Taktik spielt eine ganz große Rolle dabei.
2: Mhm. Heißt das für dich dass, du dich, dass du dich taktisch noch verbessern musst oder bist du da eigentlich ähm, taktisch gut ich aufgestellt? Sag, und? Ja? ja, das
0: lag nicht in meiner Hand. Ich meine, wenn man das WM-Rennen anschaut, das lag nicht mehr in meiner Hand oder andere Rennen, wo ich dann eben den Sprint aus der zweiten Gruppe gewinne, weil eine andere vorne weg ist. Ja, das ist nicht was, was ich beeinflussen kann selber. Das kann man halt als Mannschaft und ja, oft hat es halt einfach nicht in unsere Karten gespielt. Und ich glaube, taktisch habe ich mich schon so ziemlich gut weiterentwickelt. Aber ich hoffe natürlich, dass ich nächstes Jahr dann von einer der Besten der Welt ähm, nochmal was dazu lernen kann.
2: Ja, für, für, die, für die, die dich und deinen Fahrertyp vielleicht nicht so kennen, ich habe mich, ähm, als wir den, den Termin hier ausgemacht haben, für das Gespräch mit eurem Pressesprecher Lukas Kruse unterhalten. Und da sind wir beide auf den Namen gekommen, Lippert also so ein bisschen so ein bisschen Ähnlichkeiten sehr stark im, im welligen Terrain auch auch sehr sprintstark aus mhm. Gruppen und wenn du wenn du musst, kannst du ja auch am, am Berg also an den langen Anstiegen wirklich wirklich gut fahren.
0: Ja, das stimmt und ich habe auch Lust auf Radrennen und ich attackiere halt auch gern und ähm, ja.
2: Also sehr viele Ähnlichkeiten mit mit einem gewissen französischen Ex-Weltmeister. Ja, ja, ja. Um, Motiviert dich dann das umso mehr für 2023? Du hast ja schon gesagt, du wechselst jetzt das Team. Du wechselst von DSM zu, zu Movistar. Ähm, aber so diese, dieses oft nah dran gewesen zu sein, ist es das, was dich jetzt fürs Wintertraining heiß macht, dass du dass du da nächstes Jahr dann auch wirklich mal die Eins äh, in der Ergebnisliste vor deinem Namen siehst?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt gerade fokussiere ich mich einfach erstmal darauf, wieder in so eine gute Form zu kommen, wie auch letztes Jahr im Frühjahr und dann einzusteigen. Und dann ähm, denke ich, meine ersten Highlights werden wieder die aden klassiker sein. Und ich hoffe natürlich, dass ich danach noch einen Schritt machen kann und dann ja hoffentlich bei irgendeinem großen Rennen auf der eins stehen kann. Und ja, es ist jetzt, ähm, es motiviert mich auf jeden Fall, dass ich so eine gute Form hatte. Und ähm, ich hoffe, dass es mir auch dann leichter fällt, wieder schnell an das Level ranzukommen. Weil wenn man das Jahr so stark beendet, dann hat man oft weniger Probleme, wieder in guten Dritt reinzufinden.
2: Mhm, mh. ähm, was versprichst du dir denn von deinem Wechsel zum, zum Team Movistar?
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ich glaube, dass wir ähm, mit der Stärke, ich meine, wir haben so viel starke Fahrerinnen jetzt auch mit Annemiek und Florty und wir können halt wirklich die Nummern jetzt spielen und ich glaube auch, dass die Taktiken da ähm, ja sehr offen sind auch und dass wir alle unsere Chance mal kriegen und attackieren können. Und ja, das finde ich einfach schön, wenn man so fährt. Und ähm, ich glaube, dass wir uns gegenseitig damit gut helfen können auch, weil ähm, wenn Annemiek vorne wegfährt, ist es für mich nicht unbedingt vom Nachteil, wenn ich hinten dran dann nur drauf sitzen kann und dann ja im Sprint für mich fahren kann zum Beispiel. Ich glaube, dass wir da ähm, auf jeden Fall eine sehr gut, ein sehr gutes Team zusammengestellt haben.
2: Ich muss jetzt aber fairerweise sagen, wenn Annemiek einmal vorne weg ist, dann ist der Sieger meistens leider schon vergeben. Da geht es ja dann nur noch um die Plätze.
0: Ja, das stimmt. Also wenn sie wegfährt, dann ist sie weg am langen Berg. Aber es gibt genug Profile, die auf, ähm, ja eine offenere Taktik versprechen mhm. können.
2: Mhm. Ähm, du hast schon angesprochen, deine Teamkollegin Flortje Makai, ähm, die ja mit dir vom Team DSM wechselt. Das ist, soweit ich weiß, auch eine deiner besten Freundinnen, oder? Ihr habt jetzt sogar auch den Urlaub, glaube ich, zusammen verbracht.
0: Ja, genau, tatsächlich. Ja. Ähm, wir waren jetzt auch gerade zusammen im Urlaub. Und genau, also im Radsport auf jeden Fall eine meiner besten Freundinnen, muss ich sagen. Ich meine, wir sind, also seit ich Juniorin bin, bin ich zu damals Sunweb gekommen. Und da war ich direkt mit ihr im Zimmer und wir haben uns direkt gut verstanden. Und die letzten sechs Jahre... Ähm, ja, habe ich sie in den Rennen viel verfolgt. Jetzt gerade in den letzten Jahren, wo ich mich auch zur Leaderin entwickelt habe, hat sie mir auch viel geholfen. Und ja, sie ist immer meine letzte Helferin, zum Beispiel, wenn ich für einen Sprint fahre oder ja, in den Berg rein. Also ja, auf sie möchte ich nicht verzichten. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt da zusammen ähm, in ein neues Team ja, gehen konnten.
2: Mhm. Es hilft sich ja wahrscheinlich auch einander leichter, wenn man gut befreundet ist, abseits, auch abseits des Rades.
0: Genau, es geht dann halt auch nicht immer nur um Radsport zum Beispiel, wenn wir reden und ja, das ist ganz schön. Gerade jetzt mit dem Wechsel auch mit der neuen Kultur, neue Sprache beim Movistar, da sind wir schon sehr sehr froh einander auch zu haben und das erleichtert einiges.
2: Werdet ihr doch dort Englisch sprechen im Team oder ist Spanisch da die Amtssprache? Weil ihr habt ja viele internationale Fahrerinnen, aber das Team ist ja eigentlich sehr spanisch äh, basiert.
0: Genau, also wir waren jetzt gerade schon da in Pamplona und es war schon sehr spanislastig, also ich sag mal so die ja Zu 99 Prozent auch im Frauenteam, die sprechen auch Spanisch, auch wenn sie keine Spanierin sind, die haben das eben dann gelernt und ähm, deswegen ist bei uns ein bisschen Druck, nee, aber wir wollen auf jeden Fall auch von uns selber lernen. Ähm, wir möchten halt auch was verstehen, wenn dann auch Spanisch gesprochen wird und ich glaube, das ist eine echt coole neue Herausforderung auch für mich eine neue Kultur und eine neue Sprache kennenzulernen. Und ich lerne auf jeden Fall auch schon eine Weile Spanisch. Aber natürlich, wenn man dann ankommt, versteht man trotzdem noch nicht so viel. Ich denke, das kommt dann. Das war beim Englisch bei mir dann auch so bei Sunweb.
2: Ich kenne es aus eigenen Schulzeiten. Ich hatte auch Spanisch in der Schule und das, das zu können und das dann in einem Gespräch anzuwenden, das ist äh, was ganz anderes. Also Spanisch genau. ist ja auch eine sehr schnelle Sprache.
0: Ja genau, man möchte reden und dann irgendwie geht's nicht, es ist wie eine Blockade. Ich glaube aber, wenn man es einmal dann hat oder einfach über seinen Schatten springt, dann fällt es einem auch leichter man muss einfach versuchen und weiterreden und auch wenn es falsch ist. <lacht> ja.
2: Äh. Ähm, du hast schon deine neue Teamkollegin angesprochen, Annemiek van Fleuten. Ähm, die ist ja eigentlich so die Überfahrerin des Jahres gewesen, kann man fast sagen, äh, hat ja Tour, Giro und Vuelta gewonnen. Ähm, was kannst du denn von von ihr konkret lernen oder was erhoffst du dir von von ihr zu zu lernen?
0: Ja, die habe ich jetzt ja auch schon kennengelernt, Anemik, und was ich schon gemerkt habe, dass sie sehr sehr gerne ihre Erfahrungen eben weitergibt und ja uns auch helfen will und sie hat auch echt ja sie war sehr freundlich zu uns und hat uns ins Team gut integriert und ähm, ja ich hoffe, dass wir einfach von der Taktik noch ein bisschen was von ihr lernen können, dass sie mir da auch persönlich noch viel weitergeben kann und ähm, ich denke, ja, sie kennt sich halt in allen Sachen so gut aus, auch sie kennt ihren Körper so gut, ich meine, so viel und hart wie sie trainiert, also ja, sie hat eine eine sehr gute Wahrnehmung von ihrem eigenen Körper und ich glaube, da kann sie halt einfach noch viel weitergeben, auch was Höhentrainingslager und Trainingslager Material, Tipps mit, was auch immer, Übersetzung, Reifendruck, alles, also mhm. ich will einfach von ihr ähm, alles, was ich mitnehmen kann, noch lernen.
2: Ja, ja, um Du hast ja in einem Gespräch im Frühjahr, das wir geführt haben, als wir über die Tour de France gesprochen haben, ähm, hast du mir mal erzählt, dass du als Mädchen gar nicht so dir die Tour-Teilnahme mal vorstellen konntest. Ähm, einfach, weil es keine Frauentour gab. Und dass das erst, als du dann älter wurdest und dann kurz bevor du Profi wurdest, dir bewusster wurde, so, hey Moment, es äh, wäre doch eigentlich cool, wenn es für uns Frauen auch eine Tour gäbe. Ähm, jetzt hat es die dieses Jahr oder 2022 zum ersten Mal gegeben. Wie hast du das Rennen erlebt, sowohl aus sportlicher Perspektive als auch vom Ganzen vom ganzen drumherum. Viele Männer sagen ja immer, die Tour ist einfach nochmal ein anderes Level. War das bei euch auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich zurückschaue, war das einfach ein Highlight. Und eins der tollsten Momente, ich meine, wir haben die erste Etappe dann in Paris mit Lorena gewonnen und es war einfach so besonders. Die ganzen Zuschauer, klar, da waren, da waren dann auch noch, noch mal mehr, weil die Männer ja auch am gleichen Tag gefahren sind, aber... Ja, als wir dann in Le Marcstein Zielankunft hatten, das war, ich habe noch nie so viele Fans gesehen und ja, es war unglaublich, wie viele da standen und es war ja so eine tolle Atmosphäre und dann auf dem, wie heißt der letzte Berg, der eklige? Grand Ballon? Nee, der allerletzte, der, mm, da wo wir, nicht Grand Ballon, wo wir Ende hatten. Ach, äh,
2: Pl Planche de Pl Planche
0: de Belfi. wie könnte ich ja. das vergessen? Ja, der Pl Planche de Belfi ähm, ja, auch wie viele Leute da standen, das ist einfach eine, also Sackgasse. Bei Le kann man sich noch vorstellen, man kann von so vielen Seiten kommen, aber es haben sich so viele da auf den Weg gemacht und sich dahingestellt, um uns anzufeuern. Und ja, das war einfach eine Hammeratmosphäre, einfach komplett durch. Ich muss auch sagen, es war echt toll, dass es dann eben auch in den Vogesen war, weil, ja, da gefällt es mir sowieso gut und es ist nicht so weit weg von zu Hause.
2: War bestimmt von deiner Familie auch äh, gut besucht, oder? Ja, die, die genau. Letzten zwei Etappen. Die waren auch mhm. auf
0: jeden Fall da. Die letzten paar Etappen waren ja wirklich dann nicht mehr weit weg.
2: Mhm. Ja. Ähm, merkst du auch jetzt so im Nachhinein, dass sich das, das Standing des Frauenradsports verändert hat? Ähm, dass, dass oder stellst du irgendwie fest, dass ihr mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass es mehr Interviewanfragen gibt, dass Sponsoren sich beobachten? verstärkt bei dir melden. Gibt es da irgendwie Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Tour da wirklich was bewirkt hat bei bei den Frauen?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass die Tour auf jeden Fall viel bewirkt hat, auch gerade in Deutschland selber. Also ich glaube, ich habe echt noch sehr viele neue Fans dazu gewonnen, was ich halt so mitverfolgt habe über Social Media. Wenn ich mir ein bisschen die Nachrichten anschaue, wie viele einfach sagen, ja, danke für die Vorstellung, dass sie jetzt ähm, Frauenradsport verfolgen. Deswegen, weil die hören halt eine deutsche Fahrerin oder sehen halt noch das deutsche Meistertrikot und fühlen sich dann irgendwie auch verbunden und ähm, merken dann, wie interessant Frauenradsport ist. Und viele sind dann, glaube ich, echt hängen geblieben, die jetzt weiter das schauen und was dazu führen kann, dass eben mehr Rennen übertragen werden können. Ähm, ja, und ich glaube schon, dass es da einen richtigen Boom jetzt gab. und Aber ich hoffe, dass es noch nicht alles ist und dass es auf jeden Fall weitergeht.
2: Das heißt äh, hoffentlich auch, dass es im Nachwuchs, dass mehr Mädchen, junge Mädchen, dann auch Rennrad fahren wollen, statt äh, andere Sportarten zu, zu betreiben?
0: Ja, genau, das ähm, ist natürlich das große Ziel dadurch, weil ähm, wir haben immer mehr Rennen, der Kalender wird immer größer, man braucht einfach mehr Fahrerinnen und ähm, ja, wenn es attraktiver für die dargestellt wird, dann glaube ich, dass auch mehr junge Mädchen es wollen und ähm, ich sehe es bei mir im Verein, wir haben sehr, sehr viele, also mehr Mädchen als Jungs mittlerweile, was sehr schön ist und ja, deswegen versuche ich da auch die immer ein bisschen weiter zu motivieren.
2: Ah, sehr gut, sehr gut. Ähm es bringt mich auch schon zu der Frage, die ich mir gestellt habe, wie, wie kommt man oder wenn man als Mädchen in den Radsport kommt, zum einen, wie, wie findet man diesen Anknüpfungspunkt und zum anderen, so welche Herausforderungen muss man gerade als Mädchen oder musstest du vielleicht auch meistern, eher du ehe du Profi geworden bist?
0: Ähm, ja, also es kommt drauf an, wenn man viele andere Mädchen hat, dann ist es umso schöner und einfacher, ähm, aber oft ist es ja eher ein bisschen männerlastig und deswegen müssen viele Mädchen mit den Jungs mittrainieren und ja, die wollen einem dann natürlich immer was beweisen, die sind natürlich dann auch immer stärker in dem Alter, ähm, aber da muss man durch, man muss einfach sein Ding machen und einfach den Spaß nicht verlieren, nicht zu viel machen, ähm, einfach nur, wie man Lust hat und ich glaube, ohne Druck an die Sache rangehen. Und ähm, auch von den Eltern ist es wichtig, dass sie die Kinder nicht unter Druck setzen und irgendwie zum Rennfahren zwingen, weil dann wird es auf keinen Fall was. Und ja, ich glaube, einfach der Spaß, das ist ähm, das Aller, Allerwichtigste für die jungen Mädchen, was ich denen mitgeben kann.
2: Wie war das bei dir damals? Musstest du dich gegen die Jungs behaupten oder hattest du mehrere Mädchen in deinem Verein oder dann auch bei euch in der Region, mit denen du dich messen konntest und auch trainieren ja, konntest?
0: ich hatte das Glück, dass wir so eine Gruppe waren. Also ich war die allererste, die dann angefangen hat, war leider auch die Einzige, die durchgezogen hat. Aber trotzdem haben mich immer wieder andere Mädchen so in meinem Alter begleitet, was dann auch für mich wichtig war. Und wir waren dann schon so eine richtige Gruppe. Und ja, mein Vater ist immer mit uns gefahren. Der war unser Trainer sozusagen. Und ja, deswegen hatte ich da ganz viel Glück. Und deswegen bin ich auch dabei geblieben, muss ich sagen. Wenn ich jetzt immer alleine mit meinem Vater gefahren wäre, weiß ich nicht, ob ich die Motivation gehabt hätte,
2: so durchzuziehen. Mhm. Du bist ja Jahrgang 1998, also für den Jan Ulrich Boom äh, zu jung. Hast du, da, mhm. der hat ja schon die Tour gewonnen gehabt, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Wer waren denn sonst so deine Idole oder hattest du überhaupt ähm, Idole, an denen du dich so, ja zu denen du aufgeschaut hast, wo du vielleicht auch als, als Mädchen davon geträumt, hast, so möchte ich auch mal werden?
0: Ja, als ich jung war, ehrlich gesagt gar nicht so im Radsport. Also das war halt, ich habe das gemacht und ich habe auch die Tour de France der Männer mal geschaut, aber das war jetzt wirklich nicht so, dass ich dann eine Idole hatte und von Frauenradsport, habe ich so viel gar nicht mitbekommen, weil das wurde ja überhaupt gar nicht übertragen und ähm, dann hört man eben auch nichts davon. Es kam damals auch in den Magazinen, stand noch nicht so viel von Frauenradsport wie jetzt. Ähm, die hatten immer ein paar Fahrradmagazine natürlich zu Hause, aber da waren halt einfach nur Männer drin und deswegen war das gar nicht so. Und es kam dann echt tatsächlich erst später, also als ich dann so in den Juniorinnen war und zum ersten Mal die Thüringen-Rundfahrt bin ich dann mitgefahren als Juniorin. Und da bin ich dann ein paar Mal neben oder hinter Marianne Voss gefahren. Und das war schon ein besonderer Moment für mich damals. Und ja, zu sehen, dass sie immer noch dabei ist, immer noch Rennen gewinnt. Und ja, sie ist auf jeden Fall jemand, den ich bewundere.
2: Ja, Hast, hast du damals, als du mit ihr zusammen diese Thüringen-Rundfahrt gefahren bist, gewusst, wer sie ist? Oder musstest du dann... Wurde dir erst gesagt, ey, das ist übrigens Marianne Voss und du musstest erstmal googeln, wer äh, sich ja, hinter dem Namen verbirgt?
0: Das wusste ich damals tatsächlich schon. Das war dann in okay. meinem zweiten Jahr, 19, und da bin ich dann schon ein bisschen besser ausgekannt.
2: Mhm, mh, mh. Ähm, was glaubst du denn, kann, muss oder sollte bei der Talentförderung gerade bei den Frauen verbessert werden? Gibt es da Punkte, die dich so an deine eigene Jugend erinnern, wo du sagst, das hätte man besser machen können, damit es vielleicht auch mehr Mädchen als nur du aus, aus deinem Verein in, den, in die Profiränge geschafft hätten?
0: Ich habe das Gefühl, früher gab es sogar noch mehr, mehr Rennen vielleicht oder es waren mehr Mädchen am Start bei den Rennen und jetzt weiß ich nicht, ob es noch so viele Angebote gibt mit Rennen für ähm, Junge. Ich glaube, viele, viele Vereine machen das, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass man dann ähm, ja wenn es geht, ein eigenes Mädchenrennen macht, dass die vielleicht nicht mit den Jungs mitfahren oder irgendwie das gut für die darstellt und es auch einen Pokal gibt, weil ich weiß noch, mein erstes Rennen war mit den Jungs, aber es gab dann noch eine Mädchenwertung und das ist schon wichtig für die Motivation, dass das dann ähm, so auch getrennt gewertet wird.
2: Ja, das kenne ich auch noch so früher von den von den Nachwuchsrennen, dass dann oft irgendwie die Frauen so bei den U19-Jungs irgendwie mitfahren mhm. mussten oder so, dass es dann so Mischfelder genau. gab, aber weil es halt oft dann nur so drei, vier Frauen gab, die irgendwie ja, gemeldet genau. hatten.
0: Das muss man ja. halt auch sagen, das geht halt oft auch nicht anders. Es geht nicht, ein eigenes Rennen zu machen, wenn nur fünf am Start sind. Also muss man irgendwie früher anfangen. Ich weiß nicht, wie die Holländer das machen, dass ähm, alle aufs Rad steigen. Also das ja, fängt, glaube ich, damit an, dass die auch alle mit dem Fahrrad zur Schule fahren und nicht mit dem Bus oder von den Eltern gefahren werden sondern es wird einfach, glaube ich, schon so eingetrichtert. Und dann ähm, jeder in der Fam also in Holland hat jeder irgendjemand in der Familie, der Rennrad fährt oder Radsport verrückt ist. Und das ist in Deutschland ja selten. Deswegen glaube ich, dass es das halt der große Unterschied ist. Und ähm, die machen halt auch eine sehr gute Nachwuchsarbeit da in Holland und Belgien, würde ich sagen.
2: Du hast mir auch schon mal... Äh in einem vorherigen Gespräch die lustige Anekdote erzählt, dass dein Papa immer die Tour geschaut hat und euch Kindern gesagt hat, ja. er wäre der mit dem gelben Helm. Ja. Fand, fand ich fand ich sehr witzig.
0: <lacht> ja, genau. Ja, hat er immer gesagt, er ist immer der mit dem gelben Helm. Und ja, wir haben es immer geglaubt.
2: <lacht> ja. wie, wie alt warst du, als du rausgefunden hast, dass das erst gar nicht war?
0: Oh, das weiß ich leider gar nicht mehr, nicht das ausgefunden nee. habe. Aber spätestens als ich dann mal vor ihm am Berg oben war oder so. Ich habe es
2: wahrscheinlich gemerkt, das kann gar nicht sein. <lacht> ja. Ja, ja, sehr gut. <lacht> ähm, jetzt gibt es ja bei der kommenden Tour, finde ich, schon ein gewisses Upgrade äh, für die Frauen. Ähm, es gibt zum ersten Mal auch ein Einzelzeitfahren und vor allem, es wird so ein richtig legendärer Tour de France Anstieg gefahren, der, der Col -de tour Mallet. Ähm, ich glaube, ja, die siebte Etappe stimmt. endet dort. Ja. Ähm, wie findest du das? Also ich kann mir vorstellen, Frauenradsport... Man sieht ja bei euch oft, dass die Leistungsdichte nicht so hoch ist und dass dann so ein, so ein krasser Berg natürlich den Favoritenkreis sehr stark einschränkt. Ich findest du es trotzdem cool, da jetzt mal so, ein, so eine Legende der Tour einfach zu fahren? Ist ja meines Wissens nach auch der häufigste Tourpass, der befahren wurde.
0: Ja, ich glaube, ähm, es ist eine sehr, sehr spannende Strecke und ich finde es auch gut, dass ein Zeitfahren drin ist, weil es gehört einfach dazu und das macht es dann alles nochmal spannender ähm, und ich finde es gut, dass dieser Berg drin ist. Also klar, das wird richtig schwer und auch für viele ganz, ganz schwer, dann zum Beispiel das Zeitlimit zu schaffen, weil ja, man ist müde nach der siebten Etappe und viele müssen eine Woche lang helfen und müssen dann irgendwie noch ein Zeitlimit ankommen. Es wird ganz schwer, aber ja, das ist Radsport, das ist bei den Männern genauso und deswegen finde ich es gut und freue mich da schon drauf.
2: Mhm. Wo, wo siehst du deine Chancen ähm, nächstes Jahr? Top-Ten-Gesamtwertung oder eher auf eine Etappe gehen oder eher als Helferin für, für Annemiek von Fleuten?
0: Ja, ich glaube, ähm, die vierte Etappe gefällt mir wieder gut. Ich glaube, letztes Jahr war es auch die vierte. Ich weiß gar nicht, die mir gut mhm. gelegen hat, wo ich gestürzt bin. Mhm. Also die gefällt mir wieder sehr gut. Da werde ich mich auf jeden Fall drauf ähm, konzentrieren und im Gesamtklasse natürlich Annemiek ist die Titelverteidigerin. Das ist erstmal die erste Priorität und dann ähm, mal schauen, wie ich ihr helfen kann und in ob ich ihr auch helfen kann und trotzdem noch in der Zeit bleiben kann, dann ist es optimal. Dann können wir mit zwei Karten spielen oder sogar noch mehreren. Kommt drauf an, wer alles fährt. Und ähm, ich glaube, ja, also ich denke, es wäre möglich im Gesamtklassement, wenn ich mich wirklich darauf fokussiere, auch ja, vielleicht den Top Ten anzupeilen.
2: Vielleicht hast du ja so, also das Glück, dass Annemiek so rangeht wie dieses Jahr, einfach am ersten mhm. Berg allen davonfahren und dann kannst du vielleicht wirklich im Windschatten der anderen äh, dich ein bisschen ausruhen und am Ende dann selber noch ein gutes Ergebnis rausholen bei der Tour.
0: Ja, genau, deswegen, ähm, das meinte ich vorher auch mit dem, ja, mit den Nummern spielen, wenn sie vorne weg ist, dann, genau, kann ich ähm, trotzdem noch so schnell fahren, wie ich kann und dann sollte es trotzdem noch für einen guten Platz im Gesamtklassmob ja, reichen. Hm.
2: Was glaubst du denn, wo muss sich denn der, der Sport abseits der Tour noch entwickeln? Weil die Tour ist natürlich, das sind acht Etappen im Jahr, aber es gibt ja noch viele andere Rennen, ähm, die sicherlich auch ja, einen gewissen Beitrag dazu leisten müssen, dass der Frauenradsport noch populärer wird. Ähm, die, braucht es da einfach nur mehr Öffentlichkeit oder muss der Sport vielleicht auch selber Veränderungen noch anstoßen?
0: Ja, ich glaube, dass eigentlich der Frauenradsport auf einem richtig guten Weg ist. Und mit dem Rennprogramm würde ich jetzt sagen, wir haben jetzt fast alle Rennen ähm, von den Männern auch drin im Kalender. Zum Beispiel startet die Saison jetzt auch schon in UAE Deswegen, ich finde, das ist auf einem richtig guten Weg. Und ich meine, letztes Jahr hatte ich da ein paar Punkte, aber jetzt hat sich da auch viel getan, finde ich. Gerade mit der Tour und mit der Strecke ähm, bin ich einfach mal zufrieden und ja, will mich gar nicht beschweren oder jetzt irgendwas sagen, was ich jetzt nicht so gut finde gerade.
2: Mhm. Vielleicht abseits der Strecke. Ich habe jetzt hier gerade mal die Zahlen aufgerufen. Also das Preisgeld bei den Männern wird bei 2,3 Millionen Euro liegen, bei den Frauen bei 250.000. Also das ist ja. Kann, kann ja eigentlich nicht fair sein, muss muss vielleicht ja, auf solchen Ebenen Veränderungen ja, das angestoßen das werden.
0: Preis, ja, aber ich bin nicht der Fan davon, das jetzt unbedingt mit dem Preisgeld immer ähm, anzusprechen oder zu sagen, das muss jetzt genau gleich sein, weil die Männer fahren halt einfach drei Wochen und ja, ich finde, ähm, es muss eher dann das Gehalt allgemein, wir haben ja einen Mindestlohn, dann soll der lieber hochgehen und dass man nicht jetzt von dem Preisgeld leben muss, das ist halt eine Sache, die man dann hat und das teilt man ja sowieso mit der Mannschaft und ähm, mhm. Ich finde, ja, das, das ähm, gibt eher andere Punkte. Ich finde, der Mindestlohn sollte dann für ein World2-Team, vielleicht sogar schon für UCI-Teams, dass es da auch schon einen Mindestlohn gibt, weil viele junge Fahrerinnen schaffen den Sprung noch nicht und sind in, in einem U23-Team. Und ähm, ja, überlegen sich dann, was mache ich jetzt? Die wollen eigentlich wahrscheinlich studieren oder eine Ausbildung machen. Und es geht dann eben alles nebenher nicht. Deswegen finde ich, sollte man eher da ein bisschen unterstützen und das für die U23-Paaren, dass es da einfach noch mehr gibt. Aber es gibt ja jetzt schon eine erste Rundfahrt, glaube ich, nächstes Jahr in Frankreich für nur U23, was, denke ich, ganz gut ist, dass sie sich auch ein bisschen zeigen können.
2: Mhm. Welche Ausbildung hast du äh, gemacht? Oder hast, hast du eine Ausbildung neben dem Radsport durchlaufen?
0: Nee, ich bin tatsächlich direkt von der Schule eigentlich dann ähm, zur Bundeswehr gegangen mhm. und ähm, war in der Sportfördergruppe. Und dann wurde aber das ähm, System ein bisschen geändert. Das war dann nur noch für Bahnradsportler. Und für mich kam es halt nicht, ja, gar nicht in Frage, auf die Bahn zu gehen. Und dann, ja, von da an hat sich aber auch viel getan eigentlich. Da wurde dann der Mindestlohn schon ein bisschen angehoben. Und ja, nachdem bin ich dann eigentlich direkt so nur noch Rad gefahren. Und was es auch nicht so oft gibt, eigentlich im Frauenradsport, da bin ich eher so eine. Eine Ausnahme, aber ja, ich bin froh, mm. dass es das bei mir jetzt gerade alles so ist, wie es ist.
2: Ja, kam, kam zeitlich gut zusammen bei dir wahrscheinlich das Profi werden. Ja, und genau. Diese, ja. Ich habe
0: mir echt die richtige Zeit ausgesucht und ähm, früher wäre das, glaube ich, nicht zugegangen.
2: So mm, mm. Auch
0: dann ohne die Bundeswehr weiterzuleben und ohne nebenher arbeiten zu müssen.
2: Mm. Ähm, jetzt hast du schon die, die Bahn angesprochen, äh, Lisa Brennauer. Fällt mir da als Stichwort ein, sie hört ja jetzt dieses Jahr auf, war ja wahrscheinlich so die erfolgreichste oder prägendste Radsportlerin auf der Straße der letzten zehn Jahre. Ähm, wie gut kennst du sie und wie sehr schmerzt es dich, dass sie jetzt ihre Karriere ähm, beendet hat? Oder wie groß ist der Verlust? Ja,
0: es ist sehr schade, ähm, dass sie aufhört, würde ich sagen. Also sie war auch von Anfang an dabei, als ich da, alles fängt bei dieser Thüringen und hört an, da war sie auch dabei und war natürlich schon erfahren und hat dann, ja, hat mir auch ein bisschen geholfen, ein paar Tipps gegeben und gesagt, was so abgeht. Und ja, es ist natürlich ja schade, dass sie aufhört. Ich werde sie am Wochenende jetzt sehen. Sie gibt eine kleine Abschiedsfeier und ähm, da freue ich mich dann nochmal drauf, sie verabschieden zu können. Und ähm, ja, das ist aber ein großer Verlust auch für die Nationalmannschaft, würde ich sagen, weil sie halt immer so diese Rolle übernommen hat als ähm, Kapitänin. Und das war in Australien auch schon ein bisschen komisch jetzt.
2: Mhm. Mhm. Glaubst du dann so als als abschließende Frage, dass du diese Rolle der Kapitänin und der, der deutschen Hoffnungsträgerin ausfüllen kannst oder möchtest du die ausfüllen oder ist das was, was dir eigentlich von deinem Naturell her fern liegt, da so als, als Anführerin und als Galionsfigur einer, einer Sportart, ähm, voranzugehen?
0: Ja, also, man muss immer den Unterschied dann sehen zum Kapitän. Also, sie war halt auch so der Road Captain, aber auch, ähm, sozusagen die, ja, die Siegesfahrerin. Und mhm. ähm, ja, die Kapitänsrolle bin ich noch nicht so oft reingeschlüpft, auch bei DSM jetzt nicht. Ich bin meistens, klar, ich fahre auf die Ergebnisse, aber jemand anders macht so die Ansagen, weil ja, da könnte ich vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, an dieser, ähm, ja, oder die Stärke halt au ausbauen. Ähm, ich glaube, das ist noch was, was mir noch nicht ganz so gut liegt, dann in den, in diesen kritischen Momenten eine Entscheidung zu treffen und sich dann auch sicher sein und das allen zu sagen, wir machen das jetzt so und ähm, das ist halt auch, glaube ich, wichtig, jemand Erfahrenen dann zu haben und ja, mhm. aber es kommt vielleicht noch.
2: Ja, ja, muss man vielleicht dazu sagen, du wirst jetzt im Januar gerade mal 25, also da fehlt wahrscheinlich dann einfach noch die, die Jahre einfach, die das die das dann machen.
0: Ja, das ist auch einfach ein bisschen typabhängig, würde ich sagen. Manche können das schon voll früh und manche können das Rennen super gut lesen und ja, können das super gut einschätzen und andere sind sich halt eher noch ein bisschen unsicher und wollen lieber von anderen die Ansagen bekommen. Das ist halt, mhm. ähm, ja, sehr typerk. Typer ähm, bei uns im Team ist auch manchmal Pfeiffer, Georgie, also sie ist sehr jung und sie ist auch manchmal Kapitänin und macht es super gut, muss man
2: sagen. Mhm. Mhm. Ja, Ja, Liane, wir werden das auf jeden Fall ähm, beobachten und drücken dir natürlich die Daumen, zum einen jetzt für die kommende Saison, aber natürlich auch langfristig, dass du ähm, deine Karriereziele Erreichst und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als das, als was du dir selber vornimmst.
0: Ja, vielen Dank, das hoffe ich auch.
2: Ja, schönen Dank, dass du heute dabei warst.
0: Ja, gerne, danke auch, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, da war ja wirklich echt viel Spannendes dabei, Erik. Hat mich fand ich sehr interessant, auch was sie erzählt hat zur Tour de Femme, dass das tatsächlich dieses eine Rennen schon wieder ein, ja, dem Ganzen einen neuen Schub gegeben hat und äh, doch wieder einen deutlichen Anstieg an Leuten, die am Straßenrand stehen und Interviewanfragen und so, dass das dazu geführt hat. Das war ja die Hoffnung der Veranstalter vorher auch. Und ähm, ist toll, dass das geklappt hat und dass äh, genau der Frauenradsport jetzt irgendwie doch mal wirklich eine, eine bisschen breitere Bühne kriegt und, und eine sehr ja, spektakuläre Bühne auch.
2: Ja, und ich, ich muss sogar gestehen, ich beobachte das bei mir selber, dass ich einfach so seit der Tour de Femme auch selber viel mehr den Frauenradsport verfolge. Also ich habe schon immer mir gerne die Rennen angeschaut, wenn sie irgendwo liefen. Aber ich nehme es jetzt doch noch mal alles bewusster wahr. Und ja, finde das habe auch so das Gefühl in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass da von denen, die Radsport schauen, so der Frauenradsport da einfach in in ganz anderes Bewusstsein gerückt ist.
1: Dann hoffe wir mal, dass das... Äh ja, weiter, so weitergeht quasi diese aufsteigende Kurve und äh, das auch äh, sich äh, in F, ja, in, sich bewahrheitet, was sie auch oft, was die Mindestlöhne angeht, fand ich auch mhm. sehr spannend, dass mhm. es gar nicht so sehr um die Preisgelder geht, sondern eher um die die Mindestlöhne, die irgendwie garantieren, dass äh, mehr Frauen das, den Profisport quasi auch als Beruf wirklich ausüben können und äh, was ja eigentlich hat ja eigentlich nur äh, positive Folgen. Da wird es kommen mehr, vielleicht mehr zu dem Sport, können sich mehr es in Anführungszeichen leisten, das auch wirklich Vollzeit zu machen. Mhm. Und äh, das tut sich ja auch dem Leistungsniveau gut, weil es dann alles auf eine neue Ebene hoffentlich gehoben wird.
2: Ja, das hoffe ich tatsächlich auch. Ich, mir war das vorher auch gar nicht so bewusst. Ich fand immer so diese, diese Ungerechtigkeit zwischen Männer und Frauenpreisgeldern, das, das hat mir persönlich auch immer ziemlich gestunken. Aber wenn man so drüber nachdenkt, was Liane gesagt hat, macht es halt total Sinn, die Frauen nicht leistungsabhängig zu bezahlen, sondern wirklich eine eine gewisse Sicherheit zu bieten, damit man sich eben voll und ganz auf den Sport fokussieren kann. Und mir ist zum Beispiel bei der Tour de Femme 2022 aufgefallen, dass es halt ganz oft wirklich nur einen, einen Kilometer mit vier Prozent braucht und schon sind nur noch 20 Fahrerinnen im Feld übrig, was bei den Männern halt, da würde im Feld überhaupt keiner hinten rausfallen, weil einfach die Leistungsdichte viel höher ist. Bei den Frauen streut es. Auch im eigenen Team, auch Im eigenen Team, ja. Und bei den Frauen streut es einfach noch viel mehr. Und ich hoffe halt, dass dann durch, durch Mindestlöhne und dadurch, dass sich der Frauenradsport noch weiter professionalisieren kann, dass da auch dann, ja, der Favoritinnenkreis größer wird und dass dann auch die Rennen, die profitieren ja auch davon, wenn sie spannender werden, wenn halt 30 Frauen in äh, im Zielsprint sind in Ziel und, nicht, sind nur, und nicht, nicht nur fünf, ja.
1: Ja, also ich, ich bin sehr gespannt, was da in der nächsten Saison äh, 2023 noch uns erwartet. Ähm, auf jeden Fall drücken wir Liane im neuen Team äh, die Daumen mhm. und äh, hoffen, dass sie, wie sie gesagt hat, noch einiges von Anemik von Fleuten lernen kann. Ähm, ist eine tolle Einstellung und ich meine, mit so jemandem im Team. Äh, wenn man da am Hinterrad bleiben kann schon, da lernt man wahrscheinlich einiges und vor allem das Leiden. Ja. Und äh, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und sind sehr gespannt, was die nächste Saison bringt. Definitiv. Wenn ihr da draußen, äh, wenn euch das Interview auch gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne, vielleicht auch mit einem Vorschlag, wen wir mal sonst in den Podcast einladen sollen, an podcast.roadbike.de. Da könnt ihr natürlich auch gerne hinschreiben, wenn ihr ein Lob habt an uns, da freuen wir uns. Oder Kritik, die hören wir auch. Gerne, sag ich mal, oder ja. andere Themenvorschläge, äh, dann schickt sie uns gerne per Mail oder auf Social Media, sind wir auch unterwegs, auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter könnt ihr uns als Roadbike-Magazin finden. Und ja, der the clues in the title, im Namen, merkt man schon, es gibt uns auch als Magazin, als gedrucktes Magazin. Total verrückt, da berichten wir auch immer wieder über Profisport, auch über Frauenradsport. Und äh, dieses Magazin gibt es an ihrem gut sortierten Kiosk, aber viel einfacher ist es, wenn ihr euch ein Abo holt, dann kommt das Magazin nämlich zu euch nach Hause, ohne den lästigen Gang zum Kiosk. Das ist doch ein Service. Unter roadback.de Abo oder roadback.de slash Heft findet ihr dazu alle Infos. Da gibt es auch Abos für jeden, für Schüler, für Studenten, für als Geschenk. Weihnachten steht ja jetzt bei uns zumindest, werden wir das aufnehmen, bald vor der Tür. Ähm, also verschenkt es vielleicht einfach an euch selber. Ein Abo ist immer eine tolle Sache. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Macht es gut. Tschüss.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.